0: Shalom sahabat yang diberkati oleh Tuhan, apa kabar di malam hari ini? Saya percaya kasih karunia Allah yang jauh melampaui segala rohik matakal dan pikiran Melolong kita dalam segala hal yang kita kerjakan. Kau sungguh indah tiada. Zah. kasih Dalam tak terbuka Kau sembuh Indah Tiada sarannya Aku akan Bapak kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan sebelum kami membaringkan diri Lalu segera tidur kami mendengarkan Firman Tuhan berkati dan murapi kami Di malam hari ini Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus We invite the Holy Spirit come to the streaming God is, and help us How to understand what you want Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya iman timbul oleh pendengaran Dan pendengaran akan firman Tuhan Haleluya Amin Nah sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Apa kabar di malam hari ini Malam hari ini saya ingin uh, kita membagikan Saya ingin membagikan bagi kita satu topik yang memang uh, Bagi saya itu menjadi sebuah fenomena Kristen ya di hari ini sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Nah malam hari ini sharing yang ingin saya bagikan adalah penderitaan menurut persepsi Alkitab dan berkatnya. Nah sahabat yang diberkati oleh Tuhan pada prinsipnya berkat dan penderitaan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Pertanyaannya mengapa? Jawabannya juga sederhana sekali karena segala sesuatu ada waktunya. kita dapat membacanya di dalam pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama nah sahabat yang diberkati oleh Tuhan perspektif umum tentang berkat kemudian perspektif umum tentang penderitaan dan perspektif Kristen terhadap berkat dan penderitaan itu perlu kita pahami sehingga kita punya world view. Sudut pandang yang baik Untuk melihat Penderitaan dan Berkatnya menurut persepsi Alkitab itu sendiri Nah Pendahuluan umum bagi kita adalah Karena berkat dan penderitaan itu selalu ada dalam hidup kita Maka kita harus membangun sebuah etitud Sebuah sikap, sebuah perspektif dan pemahaman yang benar terhadap Berkat dan penderitaan itu sendiri sahabat yang diberkati oleh Tuhan pandangan umum bagi kita pendahuluan umum bagi kita adalah bahwa jadi dengan iman kita berkata di balik penderitaan pasti ada berkat nah pertanyaannya berkat apa saja yang ada di balik penderitaan itu Bapak Ibu seringkali kita Menaruh perspektif kita bukan pada perspektif Alkitab Tapi kepada uh, world opinion The majority opinion Yang tidak berdasar daripada Alkitab Sebagai sumber ideologi kita Karena itu mari kita lihat Di dalam Matius pasal yang ke-16 Ayat yang ke-22 Sampai ayat yang ke-23 Kita akan mem membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-16. Kemudian kita akan melakukan uh, pembacaan kita di malam hari ini Matius pasal yang ke-16. Ini sebuah ya, kita akan lihat di sini ayat yang ke uh, 20 2 sampai 23. Di sini dikatakan bahwa Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Engkau eh, nyala iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, berikut di atasnya pemberitahuan tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat untuk uh, mengikuti dia memang Petrus telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Kalau kita lihat ke belakang, kita melihat uh, when Jesus call Peter and his brother uh, untuk menjadi murid, Alkitab kita berkata they left everything behind them and follow Jesus. Nah, bapak ibu dalam konteks Matius ini perspektif kita. Mari kita memperluas perspektif kita tentang uh, apa itu suffering sufferings uh, this night i want to teach for all of us how to enlarge our perspective uh, about the sufferings Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan yang pertama kita melihat pada konteks yang kita baca ini Matthew chapter 6 verse 22 up to 23 kita melihat di situ Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur nah di situ menegor dia nah di sini Petrus mempunyai sebuah world view dan perspektif sebagai seorang Yahudi jus perspektif, maka dia punya perspektif Torah di situ. Menurut hukum Taurat, penderitaan itu kutuk (suffering is curse). Menurut hukum Taurat, penderitaan itu kutuk, penderitaan itu nasib sial, penderitaan itu ada karena dosa, penderitaan itu hukum Tuhan yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan. Jadi penderitaan itu dalam perspektif hukum Taurat selalu identik dengan dosa. Nah, dalam Matius yang 16 pasal pasal 16 ayat 22 sampai 23 yang di mana di atas perjuangan tentang tentang uh, Yesus yang akan disalibkan secara sara tertentu dia Petrus memiliki perspektif Taurat di situ. Jadi menurut dia kalau nanti Yesus disalibkan Yesus menderita maka itu perspektif Taurat maka itu adalah dosa. Nah, ini yang seringkali akhir-akhir ini uh, there's the many the Christian they think bahwa ketika seseorang be, kena penyakit, sakit, nasib sial, uh, apa penderitaan system stains maka mereka berpikir bahwa uh, itu selalu melulu dengan dosa. Padahal tidak selalu melulu dengan dosa. Nah, kalau kita membaca dalam Pengkotbah di situ ada ritme hidup yang sudah diatur oleh Allah. Ada kontras di situ ada tujuh hal yang saling bertentangan. Ada saat untuk menanam, ada saat untuk menabur, ada saat untuk menuai, ada saat untuk tertawa sedih dan lain sebagainya. Jadi ritme hidup itu sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa. Angka tujuh di situ berbicara tentang the perfect number. The divine number. Mewakili kesempurnaan. Jadi ritme hidup yang sudah diatur oleh Allah itu ritmi hidup yang sempurna. Karena itu kita harus memandang sufferings. Dengan paradigma yang berbeda bahwa. Roma 8 ayat 28. Di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Nah ketiga ayub. Diperhadapkan dengan struggle, difficult season, system stains. Disitu kita melihat. Kemudian istrinya mengutuk dan. Istrinya tidak siap terhadap penderitaan yang akan dihadapi Tapi Ayub berkata bahwa apakah yang baik kita hanya menerima dari Allah Nah Ayub punya perspektif yang baik pada awal-awal prosesnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Sama dengan Petrus di sini Istri Ayub sama dengan Petrus yang berpikir bahwa Segala sesuatu yang dia alami, proses hidup yang dialami Itu menurut perspektif Torah Karena itu hari ini kita melihat Perspektif Petrus yang bersumber berdasar karena memang dia cus, dia orang Yahudi Maka dia memiliki perspektif Petrus berpikir tentang penderitaan Yesus dari perspektif hukum Taurat Seringkali kita sama juga bukan? Kita sering berpikir bahwa ketika mengikuti Yesus saya harus sukses Mengikuti Yesus saya harus berhasil, saya harus kaya, saya harus melimpa. Nah, Bahwa saya harus mengalami mujizat ini dan mujizat itu Kita sering berpikir seperti Petrus. Setiap penderitaan selalu dihubungkan dengan dosa. Inilah model berpikir manusia pada umumnya. Inilah paradigma Petrus yang seringkali menjangkiti kita pada masa ini. Jadi kita lihat akhirnya orang Kristen tidak lagi melihat penderitaan, suffering, berbagai kesulitan hidup. Sebagai sebuah proses how to be teleios, how to be perfect bagaimana. penderitaan itu membawa kita untuk terus berjuang untuk menjadi sempurna di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu, di sini kita melihat tadi paradigma Petrus, tetapi paradigma Yesus berbeda dengan paradigma Petrus. Yesus mengecam cara berpikir Petrus yang berdasarkan pada Taurat itu. Petrus berpikir sangat sempit tentang penderitaan di mana Petrus mewakili cara berpikir orang banyak tentang penderitaan. Penderitaan tidak melulu karena dosa. Kita dapat membacanya dalam Yohanes pasal yang pertama, Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga ini baik sekali. Yohanes pasal yang ke-9, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kita menemukannya kita akan membacanya di sini Bapak ya, Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, Alkitabnya sudah lengket. Di sini kita melihat Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga. Di sini orang buta sejak lahirnya. Pada waktu Yesus sedang lewat Yang melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang ber- Berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan juga bukan orang tuanya Tetapi karena pekerjaan, pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia Jadi suffering, certain stain, stain struggle yang kita hadapi Proses-proses hidup yang kita hadapi Mungkin sakit, bertahun menahun dan tidak sembuh Bukan berarti tidak sembuh, lalu Allah kehilangan ke divinitasannya Lalu mujizat telah berhenti tidak tetapi ada bapak ibu ada di situ pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam hidup itu. Nah seringkali orang memah orang-orang Kristen memahami bahwa ketika dia sakit dia harus menerima mujizat. Kalaupun kita sakit dan kita disembuhkan oleh Tuhan, mujizat itu adalah semeon signs or wonders tanda kedivinitasan Allah di situ untuk menyatakan kuasanya. Tetapi kemudian kita tidak sembuh di situ bukan berarti Allah kehilangan kedepinitasan bukan berarti mujizat itu berhenti. Tapi kalau kita masih terus bisa mempercayai Allah tetap hidup, terus mempercayai Allah bahwa di dalam segala in everything Allah itu baik Bapak Ibu. Maka itu pun mujizat. Nah ini yang harus kita pahami. Tadi kita melihat paradigma Torah, kemudian paradigma Petrus, paradigma Yesus, kita melihat kemudian paradigma Yusuf. tentunya cerita Yusuf menjadi sebuah cerita dari sekolah Minggu bahkan dalam khotbah-khotbah yang di orang Kristen tidak mungkin lupa dengan paradigma tentang Yusuf ini ya, dia di da, apa mimpi kemudian dijual, diproses sampai akhirnya menjadi pejabat di dalam uh, kerajaan Mesir. Nah, kita lihat paradigma Yusuf dalam kejadian pasal 50 ya 20 memang kamu telah memang kamu telah mereka rekakan yang jahat terhadap aku tetapi Allah telah mereka rekakan untuk kebaikan dengan makhluk seperti yang terjadi sekarang ini yaitu untuk memelihara hidup suatu bangsa Yusuf punya paradigma yang luar biasa jadi berdasarkan paradigma Yusuf itu maka kita dapat mengkorelasikannya dengan Roma 8 Itu 8 bahwa alas selalu punya peran dalam setiap penderitaan, dalam setiap suffering, dalam setiap problem, dalam setiap struggle, difficult season Allah selalu punya peran dalam setiap penderitaan kita karena sudut pandang Allah selalu dinyatakan dalam setiap proses kehidupan yang kita alami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, is a very important things underline kalimat ini bahwa sudut pandang Allah selalu dinyatakan dalam setiap derita proses hidup kesulitan-kesulitan hidup proses dinamika hidup yang kita alami Roma 8 ayat e 8 digunakan di situ bahwa Tuhan Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia di situ digunakan kata yang paling bagus yaitu uh, pantas sinergi dari kata ini lahirlah sinergi synergos artinya Allah menghubungkan sumber-sumber uh, uh, every resource miracle People, person orang-orang waktu dan mengkoneksikannya menjadi sebuah momentum menjadi sebuah mukjizat bagi kita yang percaya kepada dia nah Bapak Ibu saudara yang dikasih itu kan dalam paradigma Yusuf ini penting sekali Yusuf mengakui bahwa saudara-saudaranya telah membuat dia menderita Yusuf mengakui itu dan memang kenyataannya his brother bring him membawa dia Untuk memasuki kesulitan-kesulitan hidup. Yang dia sendiri tidak harapkan Bapak Ibu. Tetapi Yusuf punya perspektif. Punya worldview. Punya paradigma yang berbeda. Melihat penderitaan itu sebagai sebuah cara Allah. Menyatakan dirinya. Dalam setiap proses hidup. Yusuf, ber Yusuf berkata. Memang kamu merekarekakan. Kamu jual saya. Kamu memfitnah saya. Kamu kesimpulannya. Tetapi Allah menggunakan semua yang kamu lakukan bagi saya. Itu untuk memelihara satu bangsa. Bayangkan melalui. Suffering dan proses yang uh, that, facing, that was facing by Yusuf Allah memelihara satu bangsa lewat pribadi Yusuf Nah ini kan hal yang luar biasa Nah perspektif-perspektif ini yang perlu kita belajar Yang kedua Mata iman Yusuf mampu melihat karya Allah Di balik derita yang dihadapinya Bapak Ibu Ada sebuah lagu yang baik sekali Tuhan tak pernah janji Langit selalu biru Tetapi dia berjanji selalu menyertai. Ini kan penting sekali Bapak Ibu. Diharapkan agar masing-masing kita dapat menarik hal-hal yang positif dari setiap proses penderitaan. Dan dapat mengingatkan kita cara berpikir yang negatif dari setiap proses itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah. Ada pelajaran penting, the important lesson for us di malam hari ini adalah Allah dapat memakai perbuatan jahat sesama supaya melakukan kehendaknya, supaya dia melakukan kehendaknya. Yang kedua, Allah bekerja melalui perbuatan jahat saudara-saudara Yusuf untuk memelihara hidup suatu bangsa. Yang ketiga, penderitaan yang kita alami biasanya punya potensi untuk mendatangkan manfaat dan rahmat bagi diri sendiri dan Orang lain, seringkali orang menolak penderitaan. Suatu saat saya masih dalam pelayanan. Masih pekerja di dalam sebuah gereja lokal yang besar. Dan kemudian saya diberikan kesempatan untuk berkutbah. Dan saya waktu saat itu saya masih ingat sampai hari ini. Masih ingat tentang apa yang saya sampaikan, saya khutbahkan. Dan saya masih ingat juga orang yang sama yang berdiri dan menentang saya. Apa yang saya sampaikan dan Dia pun masih mengalami berbagai kesulitan-kesulitan hidup, tetapi dalam sebuah kesaksian, dia berkata bahwa proses dan kesulitan hidup membuat dia mampu bertumbuh dan mengenal Allah jauh lebih baik. Jadi dalam uh, pengalaman dan pengalaman itu, saya, khotbah itu ketika menjadi pengerja, saya berkata, welcome problem. Dan memang kesulitan hidup, permasalahan hidup, kesulitan hidup, problem tanpa diundang juga dia datang. Pagi-hari kita bangun pagi, kita belum minum kopi karena gula habis, dan itu persoalan. Atau kita belum... Uh, apa belum minum teh, belum minum kopi, jajan-jajan habis, gula habis, kopi habis, itu pun persoalan. Dan setiap saat kita menghadapi persoalan-persoalan hidup baik besar kecil, uh, levelnya dan lain sebagainya. Itu pun persoalan tanpa diundang setiap menit persoalan karena memang manusia lekat dengan persoalan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang paling penting sekali. Penderitaan yang kita alami biasanya punya potensi untuk mendatangkan manfaat dan rahmat bagi orang lain. Karena itu kita punya harus punya perspektif sama seperti Yusuf. Petrus menolak perspektif bahwa Yesus harus menderita, tetapi dia dia tidak mengerti bahwa ketika Yesus mengalami sufferings, memberikan dirinya so a living, sacrificing on on the cross, He died for all of us. He died for all the world, Bapak Ibu. yang mati menebus dosa manusia karena begitu besar kesialan dunia ini sehingga dia mengucapkan yang supaya setiap kita yang percaya kepada yang tidak binasa makan memperoleh hidup yang kekal kita yang percaya bapak ibu memberi diri dan percaya mengaku bahwa Yesus anak Allah Juru selamat nah ini karena itu penderitaan yang kita alami biasanya punya potensi untuk mendatangkan manfaat dan rahmat bagi orang lain nah Membuat kita, penderitaan itu juga membuat kita semakin intim dengan Allah Lalu Yesus memanggil orang banyak dan muridnya Dan berkata kepada mereka Setiap orang yang mau mengikut aku Ia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti aku Proses pertama menyangkal diri itu sangat susah Artinya menyangkal diri mati bagi diri sendiri Mematikan diri sendiri Nah, mem mematikan manusia diri sendiri untuk mematikan orang lain Gampang Tapi mematikan diri sendiri itu sangat sulit sekali. Iya, membunuh si aku, si ego yang dalam diri. Iya, menyangkal diri, kemudian memikul salib dan mengikuti Yesus. Tiga hal ini sangat penting dalam proses kita how to become a good Christian. Nah, Markus pasal 8 ayat 34. Jadi Men, kita mungkin hari ini kita sudah ikut Yesus Mengaku Yesus kan, Jesus As a Lord, as a King, as a Savior Tetapi pertanyaannya Apakah kita memikul saling? Pertanyaan apakah kita sudah mengikut Yesus? Mengikut Yesus keputusanku mengikuti Yesus keputusanku Mengikut Yesus keputusanku Kuta ingkar, kuta ingkar It's a very important thing Brother and sister in Christ Yang berikut adalah makna salib itu. Salib berbicara tentang suffering penderitaan 1 Petrus Pasal 2 ayat 21, 4 dan ayat 13. Salib juga berbicara tentang kematian. Kisah Rasul 10 ayat 39. Salib juga berbicara tentang kehinaan. Ibrani 12 ayat yang kedua. Salib juga berbicara tentang cemoh celaan. Sali berbicara tentang rejection penolakan. Sali berbicara tentang penyangkalan diri. Ini penting sekali kita memahami makna Sali. Crucified, laid behind the stone. Nah, sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Michael Bible U. Smith. Mengajar kita. You came from heaven to earth to show the way from the earth. To the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I leave your name on high. Bapak Ibu, ini sangat penting sekali. Makna salib, penderitaan, kematian, kehinaan, cemoan, penolakan dan penyangkalan diri di atas kita memikul salib. Apakah kita siap untuk menderita? Siap untuk mati? Siap untuk dihina, cemo, penolakan dan penyangkalan diri? banyak orang belum tentu siap buat hal ini bapak ibu ikuti Yesus dah gampang dah sekedar kita cuap-cuap kita oh ikuti Yesus kita percaya Yesus kita mengaku Yesus tidak sama sekali tidak seperti itu mengikuti Yesus sangat susah karena tiga hal ini bapak ibu sahabat yang dikasihi oleh Tuhan mengikuti Yesus bapak ibu sangat sulit sekali sangat sulit sangat sulit untuk kita mengikuti Yesus, tetapi ada empat hal penting yang ingin bagikan bagi kita, yaitu bahwa ada empat dimensi dan pergumulan-pergumulan hidup yang harus kita alami, Bapak Ibu. Kita bergumul seumur hidup melawan dosa dengan menyalipkan semua keinginan yang berdosa. Seseorang sampai dia mati pun dia tidak akan menjadi sempurna karena perjuangan-perjuangan-perjuangan untuk menjadi sempurna sangat sulit bukan berarti tidak bisa tapi sangat sulit yang memberikan penilaian kita sempurna itu bukan orang lain bukan bukan diri kita tetapi Yesuslah yang mem akan memberi nilai bagaimana kita menjadi sempurna Yesus berkata jika engkau ingin sempurna sempurna seperti Bapa dan kemudian murah hati seperti Bapa sempurna dan murah hati Ini ada dalam proses salib Yang kedua Kita bergumul dalam peperangan melawan iblis. Kuasa kegelapan maupun penganiayaan dari dunia yang membenci Kristus. Dan memang kita harus siap menjadi opposite. Kita harus siap menjadi opposite-nya dunia. Nilai kita berbeda. Cara kita bernalar berbeda. World view kita berbeda. Pendapat kita, opini kita berbeda. Kita different. Kenapa? Karena ketika kita bertobat kita metanoia. Dari proses dianoia menjadi metode. Kita adalah ciptaan yang baru di dalam kritus yang lama sudah berlalu. Jadi since men or women confess Jesus as a lord, as a savior, as a king in his heart. Receive Jesus as a savior. Maka he must follow Jesus. And left everything behind him. Meninggalkan segala sesuatu di belakang kehidupannya. Follow Jesus. Itu menandakan bahwa dia sudah berbeda. Bapak Ibu yang, yang berikut adalah kita menanggung kebencian dan ejekan di dunia ini Karena iman kepada Yesus Kristus Seperti Yesus kita juga akan menerima dari dunia Kita harus siap kekristenan ya, sangat intim dengan sufferings Bapak Ibu Yang Yesus itu jalan sempit Apa kita siap Ini yang harus kita punya perspektif dan worldview Bahwa Allah memakai semua peristiwa hidup, event, suffering, process. Nah, yang kita hadapi facing in day by day in our life. Itu Allah bekerja di dalamnya untuk merantangkan kebaikan bagi kita juga bagi orang lain. Dua tujuan dari didikan Tuhan, Bapak Ibu. Di situ, karena itu tujuan penderitaan. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihnya dan Ia Menyesal orang yang punya sebagai anak. Karena itu dua tujuan didikan Tuhan supaya kita tidak turut dihukum bersama-sama dengan dunia ini. 1 Korintus pasal 11 ayat 32. Supaya kita memasuki siap memasuki kerajaan surga Ibrani 12 ayat yang ke-10. Nah ini penting sekali dua tujuan dari didikan Tuhan, didikan Tuhan bagi kita. Ini penting orang anak yang tidak dihajar adalah anak gampangan. Karena itu melalui berbagai proses pendidikan. Salah satunya lewat suffering kita lebih dekat kepada Allah. Bapak Ibu. Dua akibat dari didikan Tuhan. Kita tetap bertahan dan bertekun dalam penderitaan. Dengan dipimpin Allah. Ibrani 12 ayat 5 sampai yang ke-6. Kita dapat memandang enteng didikan Tuhan. Memberontak terhadap dia. Karena penderitaan menjadi murtad. Jadi ada dua pilihan. Ada dua akibat. Akibat yang pertama, kita tetap bertahan bertekun dalam penderitaan di bawah pimpinan Allah. Sehingga kita akan hati nurani kita akan bertumbuh menjadi jauh lebih baik. Kita akan lebih setia kepada Allah dan lain sebagainya. Punya worldview seperti Yusuf. Atau kita murtad. Opposite. Kita murtad menganggap enteng didikan Tuhan. Tidak tahan dan lain sebagainya. Karena itu Bapak Ibu Mari... Kita semakin intim dengan Tuhan justru ketiga kita dalam keadaan-keadaan yang paling ekstrim dalam hidup. Dan paling sukar dalam hidup. Daud begitu menjadi sukar dalam kehidupannya. Dan dia menjadi intim, dia berteriak cry out to God, Musa, dan para patriark yang lain dalam Alkitab. Bapak ibu disitu. Kita menemukan makna hidup justru dalam situasi-situasi sulit. Kita menemukan the meanings of life. When we facing struggle problem, certain states, difficult season in our life. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang berikut memperkuat penderitaan-penderitaan yang kita alami itu memperkuat kesaksian kita tentang Allah. Nah ini kesaksian-kesaksian itu anggaplah sebagai sebuah empowering. Bagaimana kita melihat Allah. Kita memandang Allah. Kesaksian kita tentang providensi ala pemeliharaan, ala penyataan ala dalam hidup. Mas Markus 8 ayat 38 berkata. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini. Maka anak manusia pun malu karena orang itu apabila ia datang ke dalam kemuliaannya diiring malaikat-malaikat yang kudus. Daniel bersaksi, Nabi Daniel bersaksi hal buruk. Yang besar dan menakuan terjadi pada Daniel. Secara tidak adil orang-orang bersekongkul menyingkirkan Daniel. Dia dijebloskan ke dalam goasinya karena tetap setia kepada Allah. Paulus pun juga demikian. Ketika dia menginjil kapal terdampar di Andiaya. dikejar, ingin dibunuh di Pagotullah. Tapi apa yang menjadi kesesian? Daniel diselamatkan. Musuh-musuh Daniel dibinasakan. Daniel mendapat kehidupan tinggi, aman, dan seumur hidupnya. Paulus dipelihara Tuhan begitu hebat. Alkitab mencatat, Bapak Ibu Raja Darus mendapatkan kesaksian yang luar biasa tentang kuasa dan kasih Allah bagi anak-anaknya. Melihat bagaimana Daniel, Sadraq, Mesa, dan Obetnego dipelihara Allah. Nah, ini yang terbaik dari semuanya kepada penduduk seluruh penjuru negeri itu diumumkan bahwa mereka harus takut dan hormat kepada Allah. Daniel lewat penderitaan yang Daniel lagi dibuang ke gosinya Maka dipakai untuk memberkati dan menolong orang lain untuk mengenal Allah. Satu bangsa mengenal Allah lewat Daniel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kesaksian para Rasul 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 itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena namanya layak menderita. Jadi kalau kitab Alkitab berkata kita belum sampai mencucurkan darah dan air mata kita hanya menghadapi hal-hal yang rentetemu dalam hidup lalu kita bilang saya sudah menderita no tidak sampai mencucurkan darah Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Karena itu Alkitab mencatat Para murid konsisten dengan berita kes yang mereka saksikan Terjadi peningkatan jumlah orang percaya Lewat proses aniaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kesaksian jemaat mula-mula Dan mereka disukai orang Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan Karena itu Alkitab mencatat Kemana saja mereka berpencar mereka memberitakan injil Kesaksian mereka memiliki pengaruh rohani yang luar biasa Kehadiran mereka diterima masyarakat tua. tuh Tuhan memberi pertumbuhan. Karena itu pentingnya kesaksian kita. Dalam Markus 8.38. Kita harus rajin bersaksi dan mengaku Yesus. Menyaksikan kualitas Tuhan Allah yang merubah kita. Hidup kita menuntun. Kita memelihara kita. Menyatakan pemeliharaan atas hidup kita. Dan terlebih kesaksian akan keselamatan. Bahwa di muka bumi, di kolong langit ini tidak ada nama yang Selamatkan hanya dalam nama Tuhan. Alkitab mencatat. Bahwa kita ada di tengah-tengah dunia yang berdosa. Kita ada di antara generasi yang tidak setia. Kita harus cerdik dan tulus, Bapak Ibu. Alkitab mempersiapkan kita untuk menerima berkat. Masa-masa sulit kita harus mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang lebih baik. Karena itu di tengah-tengah situasi ini. All of us still facing the pandemic COVID in Indonesia. Let all of us ask God how to count day by day. Bagaimana untuk menghitung hari supaya kita menjadi lebih bijaksana dalam hidup ini. Masa-masa sukar adalah masa... Membangun dan mem 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 memperkuat karakter kita Seperti ketetapan hati Integritas dan kebergantungan Depend on God Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Penderitaan adalah awal Dan had adalah awal dari hadirnya berkat Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan Tidak menentangkan sukacita tetapi dukacita Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran Yang memberikan damai sejahtera Bagi mereka yang dilatih oleh Ibrani Dugos ayat 11 Dari seluruh Proses suffering Jesus Christ that would hang on on the cross. Bapak Ibu situ ketika dia berkata tetelestai. Maka semua suffering itu selesai. Dia, dia dimuliakan Bapaknya. Menjadi pokok keselamatan bagi semua kita. Jangan menganggap remeh suffering Bapak Ibu. Jangan memiliki perspektif sama seperti Petrus yang menolak supaya Yesus. Jangan dianiaya dan jangan masuk ke dalam penderitaan. Yesus menolak apa yang menjadi perspektif Petrus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memiliki perspektif Yesus. Kita juga memiliki perspektif Yusuf bahwa barang siapa mereka bahwa memang benar kamu telah mereka-rekakan hal-hal yang buruk. Kamu telah menjual saya, membuang saya, mengancam, membunuh, mau mencoba membunuh. Tetapi Allah menggunakan semua itu untuk melihara suatu bangsa untuk maksud dan kebaikan karena itu Alkitab mencatat awalnya memang penderitaan itu mem, me, menyakitkan, tapi penderitaan juga menghasilkan buah kebenaran dan memberikan damai. Lalu penderitaan lewat penderitaan kita juga menerima berkat kasmani. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. God restore the condition, the condition a sickness, mentality, of job. So I believe this night, there is no one can restore our situation better than God's brother and sister in Christ. Datatan penting bagi kita. Alkitab mendorong kita. Penderitaan itu tidak permanen. Tuhan sangat peduli kepada kita anak-anaknya. Tuhan pasti memulihkan keadaan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Berbagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan. Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Alkitab juga mencatat yang berbahagia bukan orang yang punya harta banyak. Yang berbahagia bukan orang yang punya jabatan. Yang berbahagia bukan orang yang punya nama populer. Yang berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan dan penderitaan selama hidup di dunia ini. Orang yang menerima mahkota kehidupan dari Allah Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati kita di malam hari ini. Mari kita sudah belajar tentang perspektif tentang penderitaan. dan berkat di balik penderitaan-penderitaan itu Bapak Ibu. Proses hidup yang kita hadapi, suffering, system stains, problem, struggle, difficult season Hadapi semuanya itu. Minta Roh Kudus menolong kita supaya kita diberikan ketenangan, kita memilih memutuskan segala sesuatu berdasarkan tuntunan Tuhan. Minta Tuhan, hari-hari ini biarlah kita belajar untuk menghitung hari-hari ini supaya kita peroleh hati yang bijaksana. Tuhan tidak mencobai siapapun ketika kita dicobai. Dia akan berikan jalan keluar bagi kita. Mari kita berdoa. Kami berdoa dan kami bersyukur untuk malam hari ini. Terima kasih buat pelajaran tentang sufferings and blessing from the sufferings God Jesus. Kami berdoa mengucap syukur di tengah-tengah situasi itu. sulit yang kami hadapi. Pertolongan Tuhan selalu ada bagi kami. Kami tidak saja kami percaya bahwa mujizat itu ada sampai hari ini. Tuhan ada kalanya yang kau mengizinkan mujizat terjadi dalam hidup kami secara instan. Ada kalanya kami harus bertahan. Kami harus terus mempercayai pemeliharaan Allah. Tuhan bahkan tanpa melihat mujizat kami. Bahwa kami mempercaya Engkau itu pun mujizat bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Berkati pekerjaan dan rumah tangga kami. Kesulitan-kesulitan hidup Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong kami ke keluar. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang putus asa Tuhan kuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang senantiasa mempesona hidup kami. Engkau yang ada di hati, di pikiran kami dan lain. Bukan hal-hal lain yang mempesona kami, yang membuat kami wow dan kagum, but your personality Tuhan, yang membuat kami selalu always awesome to you, God Jesus. Di dalam nama Yesus, segala puji dan segala hormat bagi Engkau. Kami mau memaringkan diri, lalu segera tidur. Terus memelihara dan menjaga kami. Kami bangun pagi, beraktivitas melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Dan bersyukur, haleluya, haleluya. Amin. Nah sahabat, Tuhan memberkati, sampai jumpa pada renungan yang berikutnya. ter setia, cinta Tuhan, berbuah banyak di dalam segala hal. Tetap tinggal di dalam dia dan berubah banyak, itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Hasilkanlah buah pertobatan, Tuhan memberkati.